0: 第四百零七章，一把雨伞。好在那楚王府离太白楼不怎么远，不一会儿便到了。周信径直的进了主院。我这里有一个温泉池子，是活水，干净的很，比浴桶舒服些。本来两旁种了好些梅花树，我想着你不喜欢花，都叫人挖掉了。他一边说着，一边将池石放了下来，然后又拿了衣衫来。我身上也有花粉，也去洗洗，不然一会儿你出来了还得难受。池时打了个喷嚏，胡乱的点了点头。别说什么温泉池子了，就算现在有个醋缸，他也想跳进去清洗一遍。周谢见他进去了，竖起了耳朵，听见了池时下水的声音，轻轻的笑了笑，自去换了个婆子提水来，去了卧房侧室沐浴更衣，不提。他洗得极快。不一会儿功夫，便洗完了出来，寻摸了一把椅子，坐在了窗边。这里离池石所在的温泉不远，他若是一出来，周宪便能瞧见他。因为头上也沾了许多白色的粉末，周宪将头发也洗干净了，用一根发带草草的绑着，就着太阳晒了起来。夏日的午后，太阳太过毒辣，他闭上了眼睛，又寻了个帕子盖住了脸。脚一蹬，太师椅便摇晃了起来。阴山，你说阿石现在可有丝丝心悦于我？就在人以为他快要睡着的时候，周宪轻轻的出了声，帕子挡住了脸，没有人能够看到他现在的表情。不等那阴山回答，周宪又道：“虽然说润物细无声，可我总是跟着阿石，像一个小尾巴一样。”阿石看我，是不是觉得我同九乐其实并没有什么不同？阴影里的阴山顿了顿，殿下那还是比不上九乐的。属下便是在宫中都没有瞧见过比九乐更出色的贴身仆从了。宫中那么多太监，可是只有一个人能够做总管。这伺候人的门道，可不比考科举容易。楚王殿下从来都只有被伺候的份儿，哪里会这个？周宪一听，蹬着太师椅的脚一僵，顿了好一会儿，复才又摇了起来。为何迟迟的小厮便那般机灵？再看他身边的，一个个的连溜须拍马都不会。阴山见周宪恼了，瞧着有些好笑。他是在雪地里被周宪捡到的。那时候，周宪还只是一个小孩子。他仗着功夫好，四处闯荡江湖，路见不平拔刀相助，以为自己就是一个真正的大侠，不知道惹了多少仇家。可不想阴沟里翻船，这天下哪里有无敌之人？他被人围攻，满门被屠，浑身是血的躺在雪地里，只剩下最后一口气。周宪那会儿身形单薄的像是一张纸一样。脸上毫无血色，面无表情的蹲在旁边看着他。阴山问道：“你是在等我死吗？”他的弟弟也是那般年纪，还经常赖在阿娘的怀中，撒着娇讨要冬瓜糖吃。可周宪却是不同，他像是一匹孤狼，这绝对不是一个一般的孩子。他当时那样想：“我捡到了你。”你的命便是我的了。他们做了很多见不得光的事情，也杀了不少该杀的人。暗卫里绝大多数的都同他一样，是被周宪捡回来的必死之人。你是我头一个捡回来的人，便叫阴山吧。太阳照耀着一座山，自然而然的便有阴面与阳面阴山收回了思绪，想了想说，说道。太阳照耀着一座山，自然而然的便有阴面与阳面。迟五座便是那阳面，而殿下则是阴面。迟五座的确是少年天才，若论断案的本事，整个大梁无人能够出其左右。可是十多年前的池柱也是一样的，他聪明绝顶，一去京兆府便屡破奇案，人人称颂，谁不认为他是青天一般的人物？可是结局如何？天才折翼，虚度了一辈子。阳面虽然厉害，可若是没有阴面背靠背，那也是没有明天的。迟五座打小就厉害，可在遇到殿下之前，不也是窝在永州那个地方，处处被掣肘吗？周宪长叹了一口气，轻笑出声：“你想不出怎么夸我，便学我小时候的话。”阴山笑了笑，他并没有夸大。若是没有楚王府在，迟时便是再本事，也不能想查什么案子就查什么案子，想闯去哪家拿人便去哪家拿人。京兆府乐意收尾，大理寺同行部已经完全放手。迟五做那臭脾气，一张嘴能得罪满京城所有权贵，可这么久了。他都一直好好的，甚至没有一个人寻上门来同他大打出手。武艺高强，他也武艺高强，不一样是家破人亡。殿下在小的时候便已经是很多人的雨伞了，庇护着一群人。人们只看到了雨伞下的人，却没有几个人会注意到雨伞。他们每一个人做出的事情，如果拿出来说，那都比周宪乏善可陈。至少说，表面上乏善可陈的人生，要轰轰烈烈多了。像年少登基的陛下周渊，像命运多舛的官业，像可叹可悲的割头女杀手。现在，他是迟时手中的伞，晴天可以遮阳，雨雪来了能遮风避雨。可以不只有一把雨伞，还有斗笠、蓑衣。周宪斤斤计较道：“虽然它是一把十分可靠的雨伞，可万一迟迟,迟觉得陆锦那个斗笠、蓑衣更适合他施展功夫呢？”阴山想了想，认真地说道：“雨伞像送葬的帆，我觉得迟五座一定比较喜欢雨伞。”周宪噗呲一下笑出了声。他坐直了身子，笑得脸上的帕子都落了下来。你安慰起人来，像爹哄小孩一样。周宪朝着阴影处看了过去。阴山摇了摇头，那我还是没有那么老，当不得殿下的爹。周宪又笑了起来。迟时从温泉池子里出来的时候，瞧见的就是坐在窗边笑得一脸明媚的周宪，以及缩在角落努力的睁大了眼睛，想要把眼角的鱼尾纹撑得光滑的阴山。你因为常年在黑暗里，身上都长蘑菇了吗？要不然的话，怎么全是平谷褶子？别睁了，再怎么睁开，看起来也是一把年纪能做爷爷的人了。阴山听着如遭雷击。他艰难地动了动嘴唇。属下今年只有28岁。